0: Bueno, entonces le vamos a ceder ahora la palabra a nuestro pastor, Alex. Le voy, ahí voy, ahí voy. Le invito a que dispongan su corazón para perseguir lo que Dios tiene que hablarnos pues, esta mañana. <risa> eh, buenos días, qué gusto eh, verles una vez más, como dice mi esposa Mariel, y bueno, eh, no quiero que pase desapercibido. Eh, ya estamos casi cumpliendo dos años que nos cambiamos de lugar no y bueno, sin lugar a dudas fue un paso de fe para nosotros pero una muestra de Dios en su misericordia y fidelidad pero también fue cuestión de algunas personas que Dios movió su corazón y el día de hoy nos visita Francisco eh, nada no, más levanta la mano Francisco para que te puedan ubicar los que no te conocemos este, él, todo lo que ven de qué lado este, la, mi oficina la de los niños y lo otro, él solo se lo, bueno, con la ayuda de algunos, ¿no? Pero él se la, se la aventó, Francisco, nos da mucho gusto el verte aquí, este, y bueno, que te dejaste usar, ¿no? Para que Dios, este, nos permitiera tener el lugar así, bueno, desafortunadamente se vino el COVID y todo lo demás, pero bueno, este, no quería que pasara desapercibido, al final hay que saludarlo y hacerlo sentirse en casa, ¿verdad?, bueno, vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana. Si les parece bien, vamos a preparar nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo bueno que tú eres. Señor, eh, ayúdanos el día de hoy a que tu palabra no regrese vacía. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar y nos pueda revelar cuáles son aquellas áreas que tú quieres trabajar en nuestras vidas y que nosotros necesitamos que tú obres de una manera soberana. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes mientras estudiamos. Te pedimos por las personas que están conectadas a través de las redes que van a escuchar este mensaje. Tú hables a sus corazones de igual manera. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, hace ya eh, algunas semanas atrás comenzamos con nuestra nueva serie El Camino de la Fe. Y habíamos dicho que nosotros, como cristianos, tenemos un camino por delante. Tenemos la oportunidad de vivir en lo sobrenatural, es decir, vivir experimentando de la presencia de Dios, de la compañía de Dios, de la provisión de Dios, de las promesas de Dios. Este caminar de la fe no está disponible para aquellas personas que no conocen a Dios. Entonces, está únicamente disponible para aquellas personas que le hemos recibido como Señor y Salvador en nuestras vidas. Y a través del capítulo 11 del libro de Hebreos hemos descubierto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La semana pasada mirábamos que sin fe es imposible agradar a Dios porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿no? Y el día de hoy quiero que veamos un tema que es muy importante. Y que se le he titulado al mensaje del día de hoy, obediencia radical. Estamos viviendo en tiempos difíciles, difíciles perdón, y complicados. Y necesitamos tener en nuestro diario vivir una obediencia radical, es decir, una obediencia completa, una obediencia tajante, determinante. No es el tiempo eh, de estar indecisos, no es el tiempo de estar tibios en nuestra relación con Dios. Por el contrario, es el tiempo de afirmarnos, es el tiempo de decir, Dios dice esto en su palabra y eso es lo que yo voy a hacer. No es el tiempo de estar indecisos, vuelvo a decir lo mismo. En el hebreo, en, en, el, perdón, en el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos, eh, nos da la historia y nos muestra el ejemplo de una persona que... Tuvo la capacidad de tener una vida de obediencia radical Independientemente de las dificultades De los obstáculos, de las circunstancias eh, Esta persona determinó obedecer a Dios Bajo cualquier costo Tristemente hay personas eh, cristianas Que no logran experimentar de lo mejor que Dios tiene para sus vidas ¿Por qué? Porque viven aferrado a hábitos a costumbres, a ideas equivocadas. Este año tenemos como lema vivir una vida sabia y parte de vivir una vida sabia es exponernos a la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar esto, no puedo eh, seguir con esta falta de compromiso hacia Dios, hacia la iglesia, hacia mi familia. Entonces, eh, vamos a leer el versículo 7 de Hebreos capítulo 11 y dice así, fue por la fe que Noé construyó un arca para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Subrayen esas eh, palabras, es en obediencia a Dios. Otras versiones dicen con temor reverente, ¿verdad? Dice, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido También subrayen esa expresión Porque es muy importante Y ahorita la vamos a revisar Por su fe Noé condenó al resto del mundo Y recibió la justicia que viene por la fe Es importante resaltar que Noé recibe instrucciones De parte de Dios para construir un arca por un diluvio que iba a venir. Ahora, para nosotros en estos tiempos este, vemos con frecuencia las lluvias, la, los ciclones, las tormentas y todo eso, y quizá no sea tan impactante, pero en aquel tiempo no existía la lluvia, no como tal, no como nosotros la conocemos. Eh, la tierra era regada por un vapor que salía de, de, de la misma tierra y por algunos ríos que caminaban y de esa forma eh, llegaba el agua hasta las plantas, pero no habían visto llegar gotas, así como nosotros las miramos en este tiempo. Ahora, Noé al recibir la instrucción de parte de Dios, lo lleva a, vivir, a, a tomar decisiones radicales, a tomar decisiones importantes que no únicamente iban a afectar su vida, su relación con Dios sino la vida de las personas que les rodean me gusta mucho que dice aquí verdad que se lleva a su familia con Noé ahora me gustaría que revisáramos en Génesis capítulo 6 versículo 5 un poquito más el contexto de, de lo que Noé estaba viviendo o enfrentando es el primer libro, espero que lo podamos encontrar, Génesis 6, 5, dice, «El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal». Es decir, en esos tiempos Dios observa detenidamente que la conducta de los seres humanos que la manera que ellos pensaban era siempre estar pecando era siempre estar alejados de Dios versículo 6 dice y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra Dios experimentó un dolor profundo al ver la condición de la creación que él había hecho cuando miramos que Él comienza a hacer la creación, vemos que Él dice que todo era hermoso, todo era bueno, pero entra el pecado y corrompe a la humanidad y llega el momento en el cual Dios siente dolor al ver a su creación en las condiciones que el, el ser humano estaba viviendo. Sigue diciendo el versículo 6, y sintió tristeza en su corazón. Esto nos afirma cómo Dios sí está al pendiente de la conducta humana. Cómo sí está observando cómo los seres humanos viven, ¿verdad? Hay personas que creen que, que pueden vivir de la forma eh, que ellos deseen porque Dios se ha olvidado de nosotros, nos dejó y eso no es bíblico. Dios observa la conducta y no únicamente lo que hacemos. Dice ahí que observa los pensamientos, es decir, lo que estamos craneando, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación de hacer algo realmente? Versículo 7, dice, entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, a pesar de que la cultura, a pesar de que la sociedad en los tiempos de Noé estaba tan corrompida, Noé tomó la decisión de vivir una vida de obediencia radical. Noé es instruido por Dios a realizar un arca. Esta, esta obra, esta arca... Eh, según leemos el relato le tomó 120 años a Noé imagínate estar 120 años haciendo un barco en aquel tiempo cuando no, no, había llovido o sea, para qué preparar algo así si nunca habían experimentado una lluvia dice ahí verdad que fue advertido por Dios es decir, Dios le dijo sabes que voy a mandar esto y, y, y me llama la atención y te decía que le subrayaras porque dice en, en la versión que yo estoy leyendo nunca antes había sucedido así cuando vivimos por fe vamos a ver que la manera en que Dios actúa con una u otra persona no es necesariamente la forma en que Dios lo va a hacer con nosotros posiblemente nos desesperamos porque no vemos que Dios actúa en nuestras vidas como quisiéramos que lo hiciera como lo ha hecho con otras personas, pero Dios no está limitado como estamos nosotros, Dios tiene recursos ilimitados en, de, de, para proveer para nosotros, para protegernos, para bendecirnos, para guiarnos. Te quiero contar una historia porque creo que, que, que puede resaltar esto. Hace un año nosotros, Mariel y yo, como familia experimentamos un pues como puedo decir una gran prueba eh, hablando del área económica y eh, hemos estado en un proceso de readaptación la manera en que nosotros estábamos en mexicali y bueno nos vinimos para acá bueno nos tuvimos que ajustar bastante económicamente ya pasó un año pero hemos visto cómo dios ha actuado eh, de una y mil maneras eh, cuando Ustedes saben, cuando compramos la casa, pues fue un milagro porque no nos pidieron enganche y, y lo que ustedes ya saben, Este, pero hacía falta cocina en la casa. Bueno, pues todos, la mayoría de ustedes han ido a la casa y saben que no hay cocina y hay mesas, ¿verdad? Y el sin volado, o sea, así que, sí, sí, así se dice, no, sin volado, no, no, hay, no hay cocina. Entonces, pues, ¿cómo decirlo? No era fácil para nosotros porque las cocinas no, no son baratas. Y bueno, ahí estábamos viendo cómo lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y, y yo pensaba, Dios, si movieras esto, si, si me prosperaras en esta área o si lo hicieras de esta forma y yo queriéndole ayudar a Dios. No sé si te ha pasado que tú le quieres ayudar a Dios y le quieres decir cómo hacerle para bendecirte, ¿no? O sea, quiero esto, pero ¿qué te parece si le haces así? Por, por si acaso Dios, no se te ha ocurrido, déjame te ayudo, ¿cómo me puedes ayudar a mí? Bueno, pues, eh, la ayuda de Dios vino en, en la cuestión de la cocina de una persona que yo no hubiera esperado, eh, porque no es una persona, quiero decirlo con cuidado, porque no es una persona que tenga mucha solvencia económica. Básicamente vino la ayuda de la mamá de Mariel, que ustedes, aquellos que pues, la han venido, la han visto aquí, ¿verdad? Eh, y, y lo quiero resaltar porque yo no hubiera pensado que ella iba a regalarnos una cocina porque no, en mis ojos no tenía la capacidad económica. No era alguien en que yo hubiera dicho, ah, bueno, yo creo que ella sí nos puede ayudar. Ni siquiera, ni siquiera se me hubiera ocurrido. Y lo quiero dar como un ejemplo de cómo Dios supera nuestras expectativas. O sea, cuando nosotros vivimos una vida de obediencia radical, determinante, cuando somos fieles a Dios, cuando hacemos lo que nos corresponde hacer, él tiene personas a nuestro alrededor que puede utilizar para bendecirnos. Pero no debemos decir, ah, bueno, yo creo que le tienes que hacer así, 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 Dios. Porque no necesariamente va a resultar así. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es decir, bueno, se vea bien o no se vea bien, yo voy a ser obediente a Dios. Los problemas que tenemos como cristianos, no es porque no sepamos qué hacer es porque no hacemos lo que sabemos que debemos hacer o sea no es un secreto escondido en la biblia lo que nos separa de la bendición de dios para nosotros es que a veces no queremos hacerlo es que nos podemos justificar nos podemos decir no, 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 lo, no lo quiero hacer, estoy acostumbrado, estoy cansado, ya lo he intentado, que cambie ella, que cambie él, está muy difícil la vida. Y de alguna manera, vivimos aferrados al pasado. Yo me recuerdo este, que cuando era joven, este, mi mamá tuvo la oportunidad de enviarme a la escuela de natación, y bueno, todo iba muy bien porque, pues, pues antes, ¿cómo, ¿cómo se llaman esas cosas que le ponen aquí a los niños? Flotadores, ¿no? Pero yo ya estaba grande, o sea, yo ya tenía como la edad de Dana, unos 16 años, y andaba con el flotador ahí, ¿no? Eh, pe pero yo me sentía seguro, ¿no? Y, 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 y todo lo que fuera, o sea, aquí, pues, en, la, en, la, en la alberca, todo lo que fuera pegado a la orilla eh, era mi área, ¿no? O sea, donde yo pudiera poner mis pies. Un día eh, uno de los instructores tuvo el descaro de, de, de empujarme hacia la alberca y que yo cayera en, en, en un área pues donde ya no podía poner mis pies. Entonces yo pues sentí obviamente que me estaba ahogando. Pero bueno, como pues, miré que nadie me iba a ayudar, comencé a, a nadar y me di cuenta de que sí lo podía hacer. Y lo utilizo de ejemplo porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos para transitar por el camino de la fe. Quizá quisiéramos que Dios nos respondiera una oración más y entonces sí dar ese paso de fe. Pero Dios ya nos ha mostrado que Él es bueno. Dios ya nos ha bendecido en el pasado. Dios nos ha mostrado su fidelidad. Entonces, en el caso de Noé, Noé tuvo la decisión de decir, bueno, aquí las cosas están muy mal, la sociedad está corrompida, la sociedad está viviendo en contra de Dios, pero yo voy a vivir de una manera diferente, yo voy a vivir con una vida de obediencia radical. Y algo que me sorprendió cuando hacía el estudio... Es que Dios le da unas instrucciones muy específicas acerca de las dimensiones del arca. O sea, más de 100 metros de largo, más de 20 metros de ancho, más de 10 metros hacia arriba. Y yo decía, ¿por qué tan específico? Bueno, porque obviamente Dios tenía dispuesto que entraran eh, muchos animales a la arca. Pero la respuesta de Noé en, en Génesis 6.22, acerca de las dimensiones del arca, dice, y así, y así lo hizo Noé, conforme a todo, no algunas cosas, no lo que él creía, no, no las cosas que él pensaba que estaban bien, Dice, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. O sea, Noé no dijo, bueno, pero ¿para qué tan grande Dios? Oye, pero ¿cómo le voy a hacer para acarrear la madera? O sea, ¿cómo le voy a hacer para tanto madera? ¿Por qué así? ¿Por qué yo? ¿Por qué no me pones un, un, una cuadrilla, verdad? Y yo nada más dirijo. No. Noé dice hizo todo conforme a lo que Dios le había instruido la obediencia que podemos hacer el día de hoy para nosotros y para la gente a nuestro alrededor pudiera no tener sentido pudiéramos decir pero por qué tengo que hacer esto por qué tengo que ser yo el que esté en casa haciendo los cambios por qué soy yo el que siempre tengo que echarle ganas ¿Por qué soy yo? ¿Por qué los compañeros del trabajo que no son ni cristianos les va bien parece disfrutar la vida? ¿Por qué hay personas que están alejadas de Dios y disfrutan aparentemente de la vida? Porque la obediencia del día de hoy nos está preparando a nosotros para la bendición del día de mañana. Vez tras vez miramos esto. Cuando Dios bendice a una persona, muchas veces esa bendición aleja a las personas de Dios. Se enfría de su relación con Dios. Y nosotros pensamos que estamos listos para más bendiciones, pero no es así. Entonces, la vida de Noé, en, 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 en este sentido, nos muestra... Que lo que él estaba preparando Iba a ser un antecedente tan grande Que a pesar de los años Seguimos hablando de él Él no le dijo a Dios Bueno aquí nunca ha llovido ¿Qué es, una, qué es lluvia? ¿Por qué no haces tú el arca? O sea, ¿por qué, ¿Por qué la tengo que hacer yo? ¿Por qué me tengo que detener yo? ¿Por qué siempre yo? Yo estoy ocupado Yo tengo cosas que hacer Yo quiero hacer las cosas a mi manera Yo tengo una familia Yo tengo que criar a mis hijos Yo tengo que educar Yo tengo que ser el esposo yo tengo que proveer, yo estoy cansado ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para cargar toda la madera? Porque no, no, búscate a otro Dios, o, ojalá dos, tres, cuatro y así entre todos no, no hay eso Después Dios le dice que va a llevar Parejas de animales ¿no? De los puros va a llevar siete parejas, de los impuros nada más una pareja Y Génesis 7.11 dice, y Noé hizo conforme A todo lo que había mandado O sea, tampoco Noé le dijo Bueno, ¿para qué tanto animal pues? O sea, ¿no puedes hacer tú que aparezcan los animales Ya cuando estemos en el diluvio? No Y eso es lo que a nosotros nos hace perder tiempo Y perder oportunidades Y perder bendiciones Que queremos que... que la obediencia nuestra cruce por nuestro entendimiento y si a nosotros nos hace sentido, si a nosotros nos parece bien, lo hacemos. O sea, no importa lo que Dios diga, importa que Dios dice, yo lo paso por mi filtro, entonces si me da la gana, lo hago, si no, no lo hago. Eso no es vivir una vida de obediencia radical, eso no es caminar por fe, caminar por fe es decir, ¿sabes qué, Señor? No sé por qué tengo que hacer lo que estoy en este proceso, yo quisiera estar en otro punto, yo quisiera ya estar en este lugar, yo quisiera que esta persona fuera diferente, pero es que Dios sigue trabajando en nuestro carácter, imagínate 120 años haciendo un arca, es impresionante, ahora, algo que es, es a mí resaltó mi atención, es que el arca no tenía timón, o sea, no llevaba volante y eso nos muestra que cuando nosotros vivimos una vida de obediencia radical hacia Dios Él se encarga de guiar nuestras vidas Dios sabía por dónde llevar el arca que Noé había construido Dios sabe cómo guiar nuestras vidas cómo es mejor Él sabe por dónde llevarnos Noé tampoco dijo, bueno, después de tanto, un año, estar en el mar, después de los 40 días del diluvio, el tiempo que tarda en bajar el agua, imagínate a Noé diciendo, ¿y, ¿y cómo le voy a hacer para vivir? O sea, ya que baje el agua, ¿qué va a pasar? ¿De, de qué voy a comer? Dios proveyó para Noé, como Dios provee para nosotros cuando logramos ser obedientes. Proverbios, capítulo 3, versículo 5, yo les invito a que se memoricen este, vers este versículo, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu, en tu propio entendimiento. Los problemas que tenemos es por nuestro propio entendimiento por nuestra visión corta, por lo que quisiéramos tener hoy, por lo que sabemos, ¿verdad?, que deberíamos de hacer y no hacemos. ¿Por, por qué? Porque no creo que es importante. Entonces, Noé logró Vivir en intimidad con Dios. Noé vivió una vida tan cercana a Dios que a pesar de una sociedad totalmente perdida, dice que Él halló gracia delante de Dios. Y es lo que sucede para nosotros también. Cuando vivimos en obediencia a Dios, la gente a nuestro alrededor quizá no le va bien, pero Dios observa nuestro corazón, observa nuestra conducta, observa que estamos obedeciendo. Observa por qué estamos obedeciendo Si es para que la gente nos vea O si es para que Él nos vea El problema para nosotros como cristianos es que ah, Damos un paso, ¿cómo es? Un paso para adelante y dos para atrás Y uno para adelante y dos para atrás Y por eso el camino de la fe se nos hace cada vez más largo Deberíamos de estar en otro lugar ya Ha pasado años pero, pero no logramos decidirnos No logramos decir ¿Sabes qué Señor? Lo que tú digas Cuando tú digas En Primera de Reyes 18 21, El profeta Elías Le habla al pueblo de Israel ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel No daba esos pasos de obediencia No lograba caminar en fe hacia Dios Porque no lograban Aferrarse a él, afirmarse En lo que Dios les había dicho Entonces dice que dice Elías se paró Frente a ellos y dijo Hasta cuándo Seguirán indecisos Titubeando Entre dos opiniones Si el Señor es Dios Síganlo pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo él. Elías estaba cansado de ver cómo la nación de Israel se perdía en la idolatría. Cómo miraba él, ¿verdad? Que daban un paso de obediencia, pero después se alejaban de Dios. Yo los bendecía un poco y ellos se alejaban de Dios y volvían a la idolatría. Entonces Elías dice: ¿Sabes qué? Tienen que tomar una decisión. Yo creo que en estos días nosotros también tenemos que tomar una decisión y, y, y decidir si realmente vamos a obedecer a Dios de una forma radical, de una manera determinante, no lo que resulte más cómodo para nosotros. En Santiago capítulo 2 versículo 18 la semana pasada leíamos todo el contexto pero solamente quiero leer el versículo 18 porque encontré una versión que creo que aclara bastante la idea Santiago capítulo 2 versículo 18 dice a los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo que es correcto yo les podría decir tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es correcto. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo correcto. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Entonces Santiago dice, ¿sabes qué? Si tú realmente dices que eres fiel a Dios, si tú realmente dices que confías en Dios, tienes que demostrarlo con tus acciones. Para Noé, no tener a nadie en quien apoyarse, excepto en Dios, fue la verdadera prueba de la fe. Cuando, cuando estamos solos o nos percibimos solos en, en el caminar cristiano, es el tiempo o es la oportunidad que tenemos para entonces acercarnos más a Dios. En esos 120 años, Noé no tenía personas que le apoyaran, solamente su familia. Pero de ahí en fuera, imagínate las burlas de estar haciendo un barco. ¿Qué es un barco? ¿Para qué quieres un barco? ¿Qué va a pasar con el barco? ¿De dónde va a salir el agua? Una y otra vez. El versículo 9 dice que de Génesis, dice que Noé era un varón justo, es decir, una persona recta, una persona honrada, inocente, fuera de culpa, una persona que vive según las normas perdón, según las rectas normas de Dios, también dice que era perfecto, es decir, que no tenía defecto, ni mancha, irreprochable, persona con bondad moral. Este era Noé. Ahora, a mí me gustaría que cada uno de nosotros pudiera decir si realmente estamos confiando en Dios, si realmente estamos viviendo una vida de obediencia a Dios, porque desafortunadamente no logramos afirmarnos en la palabra de Dios, en el compromiso con Dios. Y eso impide que cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, podamos entonces obedecer. Y nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque no tenemos una relación cercana con Él. Pero en, en, en la Biblia encontramos a muchas personas que por no vivir una, una vida de obediencia radical perdieron el propósito de Dios para sus vidas, perdieron bendiciones, terminaron en vergüenza. Eh, bueno, claro, la lista la, la encabezan a Adán y Eva, ¿no? que no obedecen a Dios de no comer del fruto pero después Caín, por ejemplo, sintió envidia de su hermano, Lot experimentó la codicia, Coré, Datán y Abiram se rebelaron en contra de Moisés, Sansón, ¿verdad?, fue tentado por la sexualidad, Saúl, experimentó del orgullo, ¿verdad? De creer que él sabía cómo hacer las cosas y perdió el reinado. Absalón hace una revuelta en contra de su padre David y provoca dolor a David, divide el reino. Yetzi experimenta de la lepra por su ambición. Judas traiciona a Jesús por su ingratitud. Ananías y Zafira, que está del Nuevo Testamento, este, mienten al Espíritu Santo son personas para las cuales Dios tenía grandes planes y propósitos pero por no vivir en obediencia radical hacia Dios se perdieron esas oportunidades se perdieron los propósitos no es que Dios no fuera bueno no es que Dios no tuviera algo para ellos claro que lo tenía pero ellos decidieron hacer las cosas a su manera decidieron hacer las cosas como ellos consideraban que se debían de hacer por el otro lado encontramos personas bueno como Noé verdad que a pesar de vivir en una generación perversa siguió obedeciendo a Dios José que superó la tentación de la esposa de Potifar Moisés soportar a una nación rebelde Josué que constantemente batallaba con el desánimo al tomar el, el, el liderazgo después de Moisés Daniel que propuso en su corazón no contaminarse, Jeremías profetizando a una nación rebelde entonces nos damos cuenta que no estamos solos en el transitar de vivir una vida de obediencia radical, que el camino de la fe es un camino que muchas personas han transitado antes de nosotros y que debemos de cerrar nuestros ojos a las tentaciones a las circunstancias al desánimo, al cansancio y de terminar, para terminar este 2021, decir, ¿sabes qué? yo voy a vivir en obediencia yo quisiera que las cosas estuvieran así, yo quisiera que esta persona fuera diferente, yo quisiera que esta persona me ayudara, yo quisiera que esta persona se comprometiera, pero yo no puedo responder por él o por ella, pero sí puedo responder por mí. Es lo que Noé hizo. Noé dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a comprometer contigo, Dios. Yo voy a hacer lo que tú me digas, Dios. No tengo que entender todo, solamente tengo que obedecer todo, no lo que me gusta, no lo que me parece conveniente. En Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es decir, aquellas personas que soportan las pruebas, que superan las pruebas, son aquellas personas que realmente demuestran que aman a Dios. Nosotros podemos cantar todo lo que queremos acerca de nuestro amor por Dios, pero si el, miedo, el medio de las pruebas no somos obedientes a Dios, significa entonces que no le amamos. Jesús dijo, ¿verdad?, si me aman obedecerán mis mandamientos versículo 13 cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran es decir cuando nos da flojera venir a la iglesia cuando sabanás nos dice Ah, quédate aquí en la cama no vayas al grupo, no tiene caso. Son nuestros propios deseos. Es nuestra propia naturaleza. Dice, la cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Es decir, cuando yo dejo que eso surja en mi corazón y le hago caso, mi conducta va a ser desobedecer a Dios. Y el pecado, dice, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? El COVID sacó lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Porque nos dimos cuenta de realmente dónde estaba puesta nuestra confianza. Estaba platicando con unas personas el día de ayer y yo le decía que Ah, me tocó platicar con alguien que venía antes con nosotros y me dijo: No, es que yo no voy a la iglesia porque me da miedo. O sea, los, el virus, o sea, me estoy informando y no, hombre, el virus, nomás de verlo te enfermas, ¿no? Entonces le decía: Oye, pero no vas a trabajar. No, sí, sí voy a trabajar porque si no voy a trabajar me corren. Y entonces, ¿no te da miedo ir a trabajar? O sea, te da miedo ir a la iglesia y contaminarte, pero no te da miedo ir al trabajo. Entonces te das cuenta que este tipo de pruebas sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Y Dios quiere que tú y yo el día de hoy podamos tomar la decisión de, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer a Dios. Porque miramos la historia de Noé, miramos la historia de Moisés y nos impresionan. Yo no sé si, si a los hombres les, paso, les pasó, pero a mí me llegó a suceder que cuando miraba las películas de Rocky me emocionaba. ¿Ustedes no, no, no les pasaba eso a hombres? ¿No las, visto? ¿No las han visto, Norbert? Ok. Y entonces tú, bueno, espero que las mujeres no se hayan emocionado, porque, es, bueno, yo siento que los entrenamientos y todo era más bien como para los hombres, y tú mirabas que este, ¿cómo se llama el actor? Silvestre Estalón está entrenando y se está preparando y todo lo demás, entonces yo empezaba, conforme iba la película, yo estaba bien delgadito, está bien, bien flaquito, entonces yo empezaba a sentir como la adrenalina se me movía y decía, no, yo también puedo, y luego se acuerda, no sé si, si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo, en una de las películas el Rocky se pone a corretear gallinas para su entrenamiento y yo decía, ah, pues voy a ir con la vecina a ver si me presta las gallinas para poder entrenar, y no que las claras de huevo y, y, y el entrenamiento o sea, yo nada más me acuerdo y me empiezo a emocionar ok, como cristianos muchas veces no sucede lo mismo miramos el respaldo de Dios sobre la vida de Noé miramos el respaldo de Dios sobre la vida de David de Pablo y decimos wow yo quiero esas bendiciones yo quiero sentir a Dios yo quiero caminar con Dios como lo hizo Enoch por 300 años yo quiero escuchar la voz de Dios pero te decimos lee la Biblia uff tienes que orar, Uf. tienes que ir al grupo, Uf. entonces se te baja esa adrenalina como a mí se me bajaba cuando el día siguiente yo quería empezar a entrenar como Rocky y no podía, ahí en flaquillo, entonces, y, y eso nos puede suceder en el, en el área espiritual también, que miramos cómo Dios bendice a algunas personas, cómo van caminando con Dios, Cómo Dios le respalda, cómo Dios les provee. Dices tú, ah, es lo que yo quiero. Ah, bueno, pues entonces levántate como Él se levanta a las 5 de la mañana a leer el devocional. Haz lo que Él está haciendo, lo que ella está haciendo. Y es el precio que no necesariamente todos queremos pagar. En Santiago, unas páginas después, capítulo 4, versículo 7, dice así. ¿Cómo le podemos hacer? para vivir una vida de obediencia radical. Así que sométanse a Dios y resistan al diablo. Y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué es someterse a Dios? Es entregarse, es humillarse, es rendirse, es obedecer y es doblegarse. En Hechos capítulo 21, versículo 10, nos cuenta que Pablo va hacia Jerusalén. Pero en el camino, hay quien le advierte de lo que le pudiera llegar a suceder si él llega a Jerusalén. Hechos 21, 10, dice, Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía se acercó, tomó el cinturón de Pablo lo ató de los pies y las manos y luego dijo el Espíritu Santo declara de esta manera o de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y será entregado a los gentiles cuando lo oímos tanto nosotros como los creyentes del lugar Le suplicamos a Pablo Que no fuera a Jerusalén O sea, este profeta le diciendo a Pablo Pablo te va a ir como en feria Si tú vas a Jerusalén Te van a golpear, te van a lastimar Te van a humillar Entonces los cristianos dicen Pablo no vayas Está, está feo ahí Versículo 13 Pero Pablo dijo ¿Por qué todo este llanto Me parte en el corazón Yo estoy dispuesto No solo a ser encarcelado en Jerusalén Sino incluso a morir Por el Señor Jesús O sea, Pablo estaba diciendo Yo estoy dispuesto a vivir una vida de obediencia radical Así me cueste la vida Lo que me cueste al ver, dice, que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Ahora, esto no fue algo que Pablo determinó en el momento. Es algo que Pablo había determinado algunos versículos antes. En, el, en, el, en Hechos capítulo 20, versículo 22, una página antes de lo que acabamos de leer, dice Ahora yo, dice, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me ha dado testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones Pablo ya sabía lo que iba el Espíritu Santo movía a personas y le decían Pablo aguas te va a ver como en feria te van a golpear versículo 24 pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y mi ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios entonces Pablo estaba decidido en la vida de Jesús es lo mismo Jesús dijo yo no vine a ser mi voluntad sino la voluntad del Padre aún en, en Filipenses 2.5 dice haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se despojó. ¿Y de qué nos habla eso? Del sometimiento de Jesús a la voluntad de Dios. Entonces, si vamos a vivir una vida eh, de obediencia radical, necesitamos someternos a Dios. Aún Jesús mismo, cuando le dice a sus discípulos, ¿saben qué? es necesario que a mí me golpeen y me van a crucificar y, y ya no me van a ver y Pedro le dice no señor que no te pase eso y Jesús dice sabes qué, me eres piedra de tropiezo otra versión dice eres una trampa para mí porque las palabras que Pedro le estaba diciendo sonaban bien pero le iban a llevar a desobedecer la voluntad de Dios en Santiago dice que también resistamos al diablo. Eso es oponernos, es hacer frente, es luchar, es permanecer, es sostener y es continuar. En varias ocasiones hemos hablado y hemos dicho, ¿verdad?, eh, que en 1 de Pedro 5.8 nos habla de que el, el diablo es como un león rugiente que está buscando devorarnos, que está buscando acabar con la vida de cada cristiano. Eh, Eduardo, ¿puedes pasar, por favor? mira me, mejor que pasear el pasatorio por favor este iglesia e estamos viviendo en tiempos este tú este difíciles tiempos complicados la biblia declara verdad que que como en los días de noé será la venida de jesús nosotros como cristianos necesitamos afirmarnos con dios Necesitamos decir, ¿sabes qué, Dios? O sea, a lo mejor me has, me has mostrado algo de tus bendiciones, a, a, a lo mejor he podido ver algo de tu fidelidad, pero yo quiero más, o sea, yo, yo quiero poder tener una relación más cercana contigo. A, algo que me impresiona de la vida de Noé, o sea, obviamente además de su fe, es que él fue capaz de guiar a su familia. O sea, agarró a, a su familia y los metió al arca. Y me gustaría hablar a, a, a los hombres, a los líderes de casa, y, y, y preguntarles, ¿estás guiando a tu familia por el camino correcto? O sea, ¿estás siendo un ejemplo para tu esposo, perdón, para tu esposa, para tus hijos semejante a lo que no hizo. Está tu familia segura con tu ejemplo. Estás guiando sus pasos. Es decir, si ellos siguen tus pisadas. Estarán llegando las bendiciones de Dios. El año pasado me tocó despedir a un muy buen amigo. Y eso me ayudó a reflexionar que no somos eternos. Que tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta. Que tenemos que aprovechar la oportunidad de dejar un legado para nuestros seres amados, para nuestros amigos que posiblemente la oportunidad que tuvimos el día de hoy de ser un ejemplo para nuestra esposa, para nuestros hijos, no la tengamos el día de mañana. Que, si, que quizá la oportunidad que tuvimos el día de hoy de, de sentar a nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? La vida cristiana se trata de esto. Que posiblemente la oportunidad que tuvimos de orar con nuestra esposa, con nuestros hijos acerca de alguna circunstancia, el día de mañana no esté. Así que me gustaría que como familia nos podamos reunir. Nos reunimos como familia. Nos vamos a poner de pie. Y nos vamos a poner como familia. Los que no tenemos a alguien, no pasa nada. Se pueden juntar entre ustedes. Los que están solitos. Y... La verdad es de que guiar a una familia no es tarea sencilla, porque, porque hay circunstancias, hay pruebas, hay dificultades, y nosotros como humanos podemos llegar a fallar. Entonces, me gustaría que las familias oren por el guía de la casa, por el esposo de la casa, para que Dios les dé la sabiduría, que Dios le dé la fe que necesita para saber ser un ejemplo para su esposa y para sus hijos. Vamos a tomar un tiempo para orar por los padres de casa, por los guías de casa. Padre, te damos gracias en esta mañana por los guías que tú has puesto en cada familia, Señor. Yo te pido, Padre, que tú les bendigas grandemente. Señor, yo te pido que el día de hoy ellos puedan salir desafiados por ti. Por la gran responsabilidad que tienen, Señor, de ser un ejemplo para su esposa y para sus hijos, Señor. Pero también para las personas que les rodean. Pedimos, Señor, que cualquiera que sea la dificultad, el obstáculo que están enfrentando y que quizá no les ha permitido avanzar en el camino de la fe, Señor, en el nombre de Jesús, Tú lo quites, Tú lo elimines Padre Que ellos puedan Padre ser fortalecidos por Ti Que ellos puedan experimentar de un respaldo sobrenatural Señor Que Tú les des el dominio propio para saber tomar decisiones sabias Para vivir una vida de obediencia radical Señor que puedan ser ellos usados como no han sido usados antes, Señor. Que tú abras oportunidades, que tú envíes bendición sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Ahora te voy a pedir a los padres, a los guías, que oren por sus familias. Que bendigan la vida de cada una de las personas que están ahí con ustedes. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser un guía en casa, por la oportunidad que nos das de ser un ejemplo para ellos. Esta mañana, Señor, queremos pedirte por los miembros de nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos, para que tú, Padre, les conceda los deseos de su corazón, que nos ayudes a nosotros a ser un buen ejemplo para ellos, un buen guía, que podamos ser como Noé, Padre que podamos ser obedientes y que podamos reflejar quién tú eres Dios te pedimos Señor que nos ayudes a ser familias fuertes familias que se animan a creer y confiar en ti Señor familias Padre que pueden reflejar tu gloria y tu poder Señor a donde quiera que van en el nombre de Jesús Padre te lo pedimos amén ya por último, sé que vienen algunas personas que no vienen con su familia y sé que también tenemos jóvenes. Te voy a pedir que vamos a orar por ellos, ¿okay? Padre. Te damos gracias por esas personas que vienen solos. Te damos gracias por sus vidas. Te pedimos, Señor, que ellos puedan experimentar de tu presencia en sus vidas. Señor, que tú respaldes cada cosa que ellos hacen. Que tú respaldes, Señor, todo lo que. ...los planes y los propósitos que tienen en sus vidas... ...que podamos ser... ...su familia como iglesia... ...que puedan experimentar de nuestra compañía... ...y de nuestro cuidado Señor... ...entendemos que vivimos situaciones difíciles... ...pero que tú nos has... ...llamado Padre a vivir... ...en iglesia... ...de manera especial Señor te pido por Dana... ...te pido por Mía... ...te pido por Abby... ...te pido por Carlos... ...te pido por los jóvenes Señor de esta iglesia... Que tú seas con ellos. Que así como Noé vivió una vida de obediencia radical, cada uno de estos niños, cada uno de estos jóvenes, cada uno de estos adolescentes, Señor, vivan en obediencia a ti. Nosotros no podemos llegar hasta sus corazones, pero tú sí. Confiamos en que tu Espíritu Santo, Señor, llegue hasta lo más profundo de su ser. Y que tú les ayudes a, a creer en ti, a confiar que no hay mejor decisión que aceptar lo que tú has dicho en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros lugares. Familia, tenemos una oportunidad grandiosa de vivir un camino de la fe. Tenemos la oportunidad de, de llegar a a donde probablemente nuestros padres no llegaron porque no conocieron a Dios, a donde quizá no hemos llegado por, por, por no dar esos pasos de obediencia. Yo te quiero invitar el día de hoy, tú, tú reflexionas acerca de tu caminar y, y tú dices, ¿sabes qué? Yo, yo, yo puedo más, yo me puedo esforzar más. Y Dios va a responder, cuando vivimos una vida de obediencia radical. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.